0: Muito bem-vindos a mais um episódio do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. Ou o Hamburgo, né? basicamente sinônimo. Parece que foi, eu tinha achado que um dia... não tinha sido, mas não foi o pior time mesmo, acabou jogo, pira pira de... me
1: baixa, ah, o jogo forte. Pena de o pena de suicídio da hora, véi.
2: Não,
1: eu, não, eu que acho que tá o meu perdendo. tá adiantado, eu não vou, eu não vou narrar não, você vai. Tá adiantado. Eu não vou nem olhar pra sua cara, velho, que, que é eu noite. sei que você vai. <risos> ah, não, velho. <véio. risos> <risos> Tô no burro. <risos> Apá. O cara chorando
2: é a mesma coisa,
0: mas vamos lá. Nós já, fiz, nós já terminamos as ligas. Nós falamos do caso Cruzeiro, nós fizemos as escaladas e hoje nós chegamos ao décimo programa. Então, o programa que pode ser dito que é o programa Pelé Camisa 10. É
3: camisa 10 na
0: para falar de camisa 10, a gente precisa pensar em formação de jogadores. E a gente sabe, né? O Brasil é o grande celeiro, o campeão mundial, o campeão olímpico, blá, 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 blá. Só que o Brasil merece um episódio especial com alguns clubes. Inclusive esse que eu estou usando a camisa porque eu sou clubista mesmo, que não gostou azar. azar. Então a gente vai trazer quatro casos internacionais. Nós temos aqui Douglas, Felipe, Guilherme e Igor. E... Antes da gente começar, eu tenho dois avisos. O primeiro, Ah, Tiago, e aí, vocês vão falar da Alemanha? Não. A Alemanha já foi tão debatida, especialmente ali perto da Copa de 2014, acaba sendo um tema mais, todo mundo já sabe, e a gente gosta de trazer o diferente, a gente gosta de trazer outras visões. E o segundo não tem nada a ver com isso. Essa semana, René Simões falou so, sobre o isolamento e sobre bater em mulher. Eu não vou lembrar exatamente o que é que ele falou. Até porque foi um negócio grotesco. Mas nós, do Infelizmente FC, estamos deixando aqui nosso repúdio à frase de René Simões, especialmente a parte que ele fala. Tem até amigos que tomem vergonha em sua cara. Você é velho, tem, tem pelo menos um pouquinho de noção. Não existe bater em mulher. Mas nós temos um programa para tocar. E vamos, vamos começar aqui. Quem vai trazer nosso primeiro caso de formação de jogadores em, fora do Brasil é Douglas. Douglas, qual é o seu caso, por favor?
1: Boa noite, amigos. Boa noite, audiência, queridos do, infelizmente, Futebol Clube. É, eu, primeiro, eu queria falar que o Colomé está parecendo iluminado aqui. Eu imagino ele olhando aqui e falando assim, <risos> está <"Gene! Gene!" risos> maravilhoso, está muito parecido. Mas aqui é é, falando em iluminados, né, vamos falar de um país que criou praticamente concebeu a era das luzes e vamos falar também de um país que é o atual, um caso mais emblemático, que nos últimos tempos tem tomado o debate sobre olha como a França é boa, olha como a França é maravilhosa E nesse episódio, vamos dizer, explicarei que nem sempre foi assim. Que, na verdade, a maior parte do tempo no começo foi justamente o contrário. Né? problemas para formar jogador, tinha problema para formar atleta, tinha problema para formar uma equipe competitiva. Né? É...
2: Até hoje tem um
1: problema famoso? Vamos, é, fa vamos lembrar disso. É, pois é, até hoje. O futebol na França ainda está enganando, se você for parar para pensar, nível competitivo do futebol profissional. É, eu vou falar sobre a academia de Clairefontaine, né Muito se se fala sobre ela é conhecidíssima. Né? Inclusive é o caso é o caso chave, né, que puxa a fila dos casos uma ação de jogadores. Né? É o caso emblemático. Todo mundo, inclusive a Alemanha que você citou, todo mundo copiou está copiando ou copiará o modelo francês. E nesse nessa minha intervenção vamos explicar o porquê, né? Primeiro, vamos explicar o que é Claire Fontaine, de onde surgiu isso. Primeiro, é, sem, sem enrolar muito, né? preciso explicar isso. O povo precisou de muita mão de obra imigrante para poder reconstruir o país né? depois da Segunda Guerra Mundial. E isso acabou coincidindo com um fluxo migratório grande e enorme de países como a Alemanha, como Polônia, como Espanha e Portugal. Tanto que existe uma forte presença desses países hoje na seleção, na seleção local, quando você vai olhar a descendência dos jogadores. Ah, mas também teve os países dos colônias africanas. Sim, e esses vieram numa segunda leva de imigrantes ali pelos anos 70 e 80, principalmente. que foram os países que deram a cara, vamos dizer assim, o tempero final para esse time francês, né? Que é conhecido pela legenda branco, é, árabe e negro, né? Se não me engano, né? que é a concepção que eles deram para a seleção, para a composição étnica da seleção, como se fosse uma seleção multicultural. Isso sempre gera debate, sempre gera discussão, mas não é esse o objetivo. Com esse fluxo muito grande de gente vindo, conhecendo, participando das coisas no país, ficando, houve é, uma grande variedade de pessoas praticando futebol em diversos estilos, mas isso nunca era canalizado. Né? A França passou em 1960 até 1980 por um período longo de entre safra, que ela deixou de participar de três Copas do Mundo, de três Eurocopas, se não me engano, e aí se questionava como, como um país como a França, com tanta diversidade dentro do próprio país, não consegue formar bons jogadores. E aqui a gente remonta para o primeiro grande craque francês, que não foi nem o Geoff Fontenoy, o era o que me chegou, mas o grande craque francês foi o Ramon Copar. E o Ramon Copá, na verdade, era Raimon Kopachevski, que não é, não é bem um sobrenome francês. Ele era descendente de poloneses que viviam na França. Então, até o grande craque primordial deles não era necessariamente francês. Em 1973, o treinador Stefan Kovac, que também não parece ser um sobrenome francês, é um comendo, aliás, o um único não francês a treinar a seleção francesa, trouxe do leste europeu um conceito novo de formação baseado muito na obsessão dos países comunistas em formar atletas. Não tem nada de ideologia, é a grande verdade. Os países do leste europeu eram excelência na formação de atletas, porque eles tinham um programa que buscava justamente formar é, pessoas designadas para a execução de certas tarefas. E isso foi uma coisa que ele pressionou muito para o presidente da Federação Francesa, o Fernand Sartre, a seguir... E ele batalhou muito para conseguir fazer isso avançar, porque as pessoas não entendiam como, como essencial. E nessa, curriola, nessa nessa esteira, o futebol francês perdia, não avançava, não conseguia competir, até que, em 1973, finalmente, a ideia de a formação de um Instituto Nacional de Futebol foi levada a cabo. Finalmente falaram, vamos fazer, vamos construir algo. E aí, na cidade de Vichy, que por motivos... Puros é muito conhecida. A cidade de Vestir ficou sendo a sede desse Instituto Nacional. E era uma coisa bem simples, era uma coisa formada por, pelos dirigentes ali. Eles contrataram treinadores, espalharam olheiros pelo país e levavam os jogadores até Vestir para que eles passassem por um período de treinamento lá. Mas o que, que aconteceu? Começou a render sucesso e as coisas começaram a dar certo, a formação começou a ficar mais aplicada. E aí, com o passar dos anos, a gente teve uma geração maravilhosa da França que, se não bebeu exatamente dessa fonte, foi uma geração que formou jogadores baseados nesse, nesse estilo. E nós temos a França campeã da Euro de 84, que tinha vários nomes maravilhosos. E tinha o Giresse, tinha o Tiganat, tinha o Fernandes. Né? E, claro, o grande jogador, talvez um dos grandes jogadores da década de 80, que era o Michel Platini. Então, em 1988 com a necessidade de uma reformulação dessa geração para manter a peteca no ar, a federação decidiu construir um complexo de treinamento próximo de Paris, ali nos subúrbios de Paris, na floresta de Rambouillet. Gastei uma francesa agora. Na floresta de Rambouillet, um complexo com, com tudo o que é necessário para a formação de atletas. A federação construiu... Com a finalidade de trabalhar jogadores em conceitos táticos desde a formação, desde a base. Não é mais buscar jogador, pensar jogador mais ou menos pronto e levar. É pegar gente na faixa de 13 a 15 anos, normalmente gente filha de oriunda da classe trabalhadora, para passar a semana treinando lá, fazer escola lá, passar por teste psicológico, teste psiquiátrico. E ajudar na formação também do indivíduo, não apenas na formação do atleta. Mas para que isso, para que esse detalhe esse cuidar decisivo, justamente porque, caso o jogador não venha se profissionalizar ou ele não vem, o que é muito difícil, tá? Estar em Clairefontaine é um status. Você conseguiu passar, em termos de formular, é como se fosse estudar em medicina na USP. É passar por Claire Fontaine, é uma tropa de elite dos jogadores franceses. Porque o processo seletivo, ele é onde os jogadores fazem peneiras, de 13, 15 anos, todo ano 23 são selecionados. E esses 23 são trabalhados como gemas, né? como diamantes, são lapidados, passam por treinamentos onde eles são colocados em situações onde eles precisam reagir rápido, muito treino tático, inclusive a base tática para isso é o 4-3-3, que é o esquema que eles entenderam como o que obriga o jogador a estar mais apto a, vamos dizer, performar diversos papéis. Então, eles, ao mesmo tempo que eles colocam o jogador para poder buscar um entendimento tático mais profundo, eles tentam tirar do jogador o melhor que ele pode oferecer. Então, não é exatamente aquilo que a gente vê em masia. Mas aí você tem o estilo, todo um negócio pronto e o jogador que se amolde àquilo. É aquilo. No caso de Claire é é meio que uma troca. O jogador ele precisa é, melhorar certos fundamentos, mas o querer quer transformar um jogador rápido, potente, veloz, inteligente, num meia central que só dá passe para o lado. Ele vai buscar extrair o máximo possível para que esse jogador veloz ele tenha uma inteligência que acompanhe a sua velocidade, por exemplo. Tem um jogador que parece que é assim, né inteligente, rápido, chama Mbappé, talvez. Pois é, fruto dessa academia. Aliás, talvez o fruto, vamos dizer assim, o diamante mais precioso. E não porque seja o diamante mais precioso, porque ele é o melhor. Porque Cléphontain produz jogadores de alto nível desde 1988. A geração francesa, de 1998 2000, por exemplo, tem vários jogadores que saíram de lá. Inclusive, o ataque da Euro 2000, a Neoka e Henry, é formado em Clairefontaine. São jogadores que foram pescados, desde cedo foram ensinados a potencializar as suas características que fazem deles jogadores mercuriais. O caso do Mbappé é isso. As pessoas diziam, ah, mas o Mbappé é um caso fora de série, porque ele é um jogador com muito talento, sim. E o pessoal em Clairefontaine percebeu isso. Só que além do talento, eles ensinaram ele muitas coisas para que ele se tornasse, potencializasse essas características o mais cedo possível. que permitiu que ele, com ainda adolescente, marcasse um gol no final de Copa do Mundo. Né? Então, o caso de Claire Fontaine aqui, eu vou citar mais ou menos só alguns nomes que passaram por lá. A gente tem o Thierry, que eu já falei, o Anelka. A gente tem o a gente tem o Giroud, a gente tem o Mbappé. A gente tem Galazas, a gente tem vários jogadores de várias posições diferentes. Tem o Nasri, por exemplo, que foi lá. Um bom de jogador de Premier League, são... que você falou. É, alguns são grandes sucessos, outros não deram tão certo. Mas a academia conseguiu formar os jogadores que, que deram a base para a seleção francesa que, desde então, talvez por coincidência, tenha faltado só uma Copa do Mundo, né? que foi a de 1994. Por quê? Porque a França desde sempre, no início desse processo, buscou com bastante detalhe na formação pensar os melhores valores e transformar eles em jogadores de primeiro nível, de primeiro escalão. E aqui, né, na base, a busca incessante por esses valores fez com que esses atletas se tornassem referências na Europa toda. Tanto é que a Liga A é talvez o maior celeiro de jogadores da Europa. É o um lugar onde jogadores surgem em uma questão de, 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 de fornada. Todo ano, três ou quatro, você olha e fala, esses aí vão fazer sucesso em outro mercado mais potente. Né? E isso é refletido pelo fato de que, na Copa do Mundo de 2018, 50 jogadores, 50 jogadores nascidos e crescidos na França, vamos dizer assim, desenvolvidos na França, representaram seu país na Copa do Mundo. Mas como? 50? A França só podia mandar 23. Pois é, a França mandou outra seleção inteira e mais um troco, só com jogadores que por lá se desenvolveram, mas defendem outras nações, seja por uma questão de, assimil... de assimilação, seja por uma questão de escolha. Então, a França ainda tem essa característica, eles produzem e não é só para eles, eles, acabam produzindo para outros países também. Então, o um processo de formação que... Não abastece a França e ainda abastece outros países, dada a excelência. Então, um processo maravilhoso, né? A gente olha, por exemplo, documentários no YouTube, que eu recomendo, eu até vou linkar depois, que mostram como é feito o trabalho com os rapazes. Eles ficam a semana inteira lá, treinando, aprendendo fundamento. E, no final de semana, eles voltam para casa, jogam nos seus clubes locais no fim de semana. E aí essa academia se tornou uma referência. A gente só fala de Clairefontaine porque ela é o grande centro nervoso do futebol francês, mas existem mais de 20 academias nesses moldes, não desse tamanho, mas nesses moldes espalhados pelo país todo. Então os clubes menores, os clubes amadores mesmo, os, os profissionais ali que estão no segundo escalão, eles têm onde procurar jogador, eles sabem onde pinçar os melhores, eles vão, eles olham nessas academias, então... É até um processo de filtragem mais eficiente, onde você consegue peneirar exatamente aquele que é um talento promissor e que pode render frutos, daquele jogador que talvez não vá conseguir performar no mais alto nível. Lógico, existe a formação tradicional lá também, mas não é ela que pauta a formação dos jogadores, é justamente todo um processo científico, insistente para formar esses atletas. É, para seguir, até para não me estender muito, é, o trabalho que foi feito de 1973 até 1988 foi um trabalho um pouco rudimentar, né? Foi uma semente plantada. Mas o que se fez de 1988 para cá é pura ciência, é puro trabalho técnico, tático, com profissionais habilitados da área e tudo que é de mais avançado no que tange a formação de jogadores. Talvez por isso, a França talvez ela tenha formado jogadores bons, Talvez não tenha formado tantos craques, mas ela formou jogadores bons e competentes em todas as posições. Isso para uma seleção, para ser campeã, é essencial. Porque você não precisa ter 11 pelés para ganhar uma Copa, mas você precisa ter 11 jogadores capazes de compor junto. E o que ajuda muito o desenvolvimento desses jogadores é que a França não existe um estilo francês de jogar futebol. A gente pensa em estilo alemão, mecânico, disciplinado. A gente pensa em estilo italiano, defensivo não toma gol de jeito nenhum. A gente pensa no estilo brasileiro, que é mais cadenciado, mais livre. Não existe um estilo francês. Você não fecha o olho e pensa, olha, temos um estilo francês. Porque a França vive esse conflito desde o pós-guerra, entre um futebol um pouco mais burocrático, técnico, e um futebol mais livre e solto. E é esse conflito que, não, que formou o país como competidor, como contender. A gente tem isso no meio de campo, que foi campeão do mundo em 2018. No mesmo meio de campo que você tem um jogador mais completo, técnico, hábil, tático, como Pogba, você também tem um jogador, no sentido, né, não é no sentido pejorativo, mas um jogador mais executor de tarefas, mais tra dizer, trabalhador, que é o Canté. Então, esses dois estilos, na verdade, não é que eles entraram em conflito, é que eles entraram em simbiose. E isso ajuda na formação, porque não é o caso de você olhar um cara de 13, 14 anos que não seja tão técnico e simplesmente descartar. Como também não é o caso de você priorizar só jogadores que têm altura, que têm força. É uma simbiose, é uma união de ambos. Inclusive, no episódio brasileiro, a gente vai poder falar bastante disso, sobre como a gente errou nisso, como a gente pecou nisso nos últimos anos. Porque foi justamente essa ideia de que a gente precisa de um estilo. E não existe isso. E a França talvez tenha feito isso da melhor forma possível. Como que isso se exemplifica? Simples. A França de 1998... Era um time baseado, claro, no brilhantismo individual de Zidane, que é a, vamos dizer, a régua, mas você tinha muita solidez atrás com aquele, né, aquele quarteto maravilhoso, que era o Leber, que era o, o Desarly, que era o que tinha o Blanc e que também tinha o Liza Azul. Quer dizer, era um estilo defensivo forte, futebol que performava dessa forma, e conseguiu chegar até uma final de Copa do Mundo e ganhar de 3x0 do Brasil. Que talvez pois seja é. o grande objetivo do mundo. Então, nesse ponto, a gente vê que era uma seleção que tinha essa característica mais defensiva, mais trabalhadora, mais esforçada. E que tinha no ataque o Guivarge. Você pode questionar a qualidade, eu questiono abertamente. Ele demais, ruim,
0: demais. Horroroso. Mas
1: ele compôs um papel importante naquele time e não fez um gol na Copa. Em 2000, a dinâmica era completamente diferente. Em 2000, era um time com explosão. Com, com, com Quem vê os jogos da Euro 2000, tem no YouTube. Era um time muito fluido, era um time que atacava com muitos jogadores e que tinha no ataque Henri e Anelka, jogadores completamente diferentes da característica do Givache. Então, são características que em dois anos se opuseram e que trouxeram o mesmo resultado. Então isso ajudou a França a amadurecer a formação de seus jogadores. Não é perseguir um estilo, não é o erro que o futebol holandês cometeu de ficar morrendo no mesmo estilo por mais de 20 anos, mas justamente de abraçar a diversidade, não no sentido tópico, mas no sentido real de abraçar jogadores de diferentes características e para tentar colocar eles sob o mesmo, vamos dizer assim, sob o mesmo teto. Então, o futebol francês, ele talvez seja o único no mundo que consiga abrigar jogadores é, como Kantei e Pogba, no mesmo setor de campo, com uma eficiência muito grande. Então, esse é o ponto que eu acho que faz a, 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 a formação deles ser tão, é, tão, vamos dizer assim, destacada em relação aos outros. Vão ter outros exemplos aí que vão passar. Estou é, me estendendo muito, Thiago. Posso, vou aí? precisar Mata no fazer peito, um finalzinho e... para falar e Beleza, então vamos para concluir. É um processo que foi demorado, que foi feito com muito cuidado, não foi feito aleatoriamente, não é barato fazer isso. É muito importante essa discussão. Isso demanda investimento, demanda um cuidado, isso demanda um zelo. Não adianta você vir querer com um monte de ideias e querer jogar isso um turbilhão e achar que vai funcionar em 10, 15 anos. É um negócio demorado. Demorou para dar certo, contou com muito preconceito principalmente por parte de uns políticos meio bobo, imbecil, que tem lá na França, que achava que era péssima a ideia de você colocar gente negros, colocar imigrantes para jogar para um time defender na França. Eu não vou falar o nome do sujeito, porque eu não bato boom para doido dançar. Todo mundo sabe quem é o imbecil. E há imbecil, porque, infelizmente, isso aí é o fruto ruim no caminho longe do pé. E aí, eles mesmo passando por isso tudo, conseguiram formar um time vencedor porque o que importa no final da conta é o trabalho dentro de campo, futebol, talento, e é o talento desses caras que fez o país hoje sair de uma conta onde eles tinham só uma euro para poder contar a história, e se um país bicampeão do mundo, campeão da Eurocopa, vice-campeão em 2016, vice-campeão em 2006, quer dizer, um time que passou a ser do primeiro escalão, é um time que subiu de patamar graças a esse projeto, tem dedo desse projeto aí. Então, são as digitais de um romeno que veio do leste europeu com muita ambição, com muita ambição, e que, com essa ambição, ele conseguiu formar uma ideia de futebol que criou uma potência. Um caso raro de uma potência que surgiu do trabalho, e não de um, como nós vamos dizer, caso brasileiro, onde o talento sobrepôs, se sobrepôs em relação à tática. Então é essa a minha participação. Muito, muito, muito obrigado bem. pelo pela palavra, e agora vamos ouvir os outros casos também, que são muito bons, são maravilhosos muito
0: bem, deixa eu só trazer umas curiosidades você falou de Givart primeiro, já viu que a França precisa o um centroavante, que joga pro o time e não faça gol para ser campeão do mundo né <risos> mesma coisa com o Giroud, e olha que eu gosto de Giroud, eu vi o único gol de Giroud em Copas do Mundo do estádio, que foi em 2014 contra a Suíça ele tem um detalhe, Givart foi, foi artilheiro na Ligue 1, que a gente até brincou aqui antes de começar da França mas ele hum. jogou no Newcastle e no Rangers. E foi escolhido um dos 50 piores atacantes da história da Premier League nessa brincadeira.
1: <risos> até é até bom você falar em Inglaterra, eu queria pontuar aqui rapidinho, eu não quero me tomar o espaço dos outros, mas é só para falar que a Inglaterra acabou seguindo o modelo francês com o St. George's Park, que é uma estrutura, assim, bem impressionante de futebol, onde eles estão começando a coletar os frutos. Mas aqui vem uma coisa que eu queria pontuar também, que faz diferença. A liga, por não ser uma liga tão, vamos dizer assim, avançada, ela permite que os times se deem ao luxo de colocar o camaradinho de 17, 18 anos para jogar. Na Premier League é mais difícil, porque a Premier League demanda muito produto pronto. Então talvez o fato da Ligue 1 não ser uma liga tão boa, ou não ser esse primeiro escalão todo, é justamente o que permite que esses jogadores se desenvolvam. Cada vez mais cedo, eles entram nos times, desempenham o um papel de titular, se desenvolvem, e aí vão lá para a Premier League, provavelmente para tirar o espaço de algum jogador que está na base. Justamente por causa que a Premier League precisa do produto pronto. Então, liga forte, liga boa. Não é necessariamente sinal de time nacional seleção forte. É, é bom fazer esse pequeno Sim. paralelo. Pequena distinção. O
2: segundo...
1: segundo
0: detalhe aqui. Eu tô comparando o time que perdeu para Bulgária na eliminatória de 94 e não foi para a Copa com o time campeão do mundo. Quem jogou? É, quem estava naquela seleção? Três jogaram. É, Peti. Três jogaram? Não. Dois jogaram. Peti não três petit blank que não jogou foi expulso e desde ali e didier deschamps fazia parte daquela seleção que depois viria a ser campeão em 2018 o resto do time o time que tinha papan cantonar é... e alguns outros ginola vindo do banco que foi ídolo, foi do do tottenham eles não classificaram para a copa a maioria não jogou mais pela seleção no caso de alguns como cantonar que é completamente maluco foi vantagem e aí você pega aquele time que jogou né com Churran, que hoje o filho dele é atacante do, do Borussia Mönchengladbach, faz dupla com outro francês, Alassane Plea. É, o ali eu falei, você falou de Leber, Lizarra Azul. O, aliás, desde jogou a Copa, assim, e era capitão da, da seleção, na final. Ele levantou Aí o troféu. teve Petit, teve Karim B, que tomou aquele drible maravilhoso de Edilson, entre outras coisas aqui. Vieira e tal. E o último, é. você falou... Da de Portugal, Portugal, muito português foi para França. Isso se reflete na seleção portuguesa campeã da Euro. Três jogadores nascidos na França: Adrien Silva, Anthony Lopes e Rafael Guerreiro. Mas vamos seguir, né? Vamos para o próximo ponto. Felipe, quem é que você me traz? Baixa qualquer câmera para a gente salve, poder salve. ver seu rosto. Então.
2: Salve, salve, Tiagão, salve, amigos. É... Hoje vamos trazer aqui o exemplo de um país que também vem sendo referência né, nos últimos tempos, que é Portugal. Portugal em relação à divisão de base é a gente tem que voltar um pouquinho no tempo até a Euro né a Euro 2004 que Portugal sediou e incrivelmente perdeu da Grécia na final né mas vamos falar um pouco do legado dessa Euro é algo que a gente sempre discute muito aqui no Brasil essa relação de, de legado que as competições que os eventos esportivos deixam né e, e essa Euro deixou um legado muito importante Portugal com preparação para a competição, eles construíram ou reformaram ao todo 10 estádios, sem contar inúmeros centros de treinamento e de excelência de, para prática de esporte que foram, que foram feitos para estar recebendo essa, essa seleção, para estar recebendo essa competição. Então, é, como, como eu frisei, esse trabalho é, ganhou destaque nessa época. Né? Portugal, inclusive, foi finalista, acabou perdendo a final para a Grécia. E, desde então, essa estrutura foi deixada, pra, é, em virtude da Eurocopa, vem sendo, vem sendo sempre mantida, vem sendo utilizada pelos clubes, e, através disso, estrutura física mesmo acabou influenciando a formação. Né? Um exemplo prático que eu, que, eu, que eu gostaria de dar aqui também, que é algo que influencia bastante para Portugal hoje ter sucesso em divisão de base, é a questão das escolinhas dos clubes, né? os centros centro de, de, de referência que os grandes clubes portugueses mantêm em várias partes do mundo. O Benfica, por exemplo, ele tem aproximadamente 40 centros de futebol somente no continente africano. Não, não propriamente ditos é, centros, centros próprios, mas assim, muitos são com parcerias com alguns clubes. É, eu pude apurar que eles têm centros de treinamento em Angola, em Moçambique, inclusive aqui no Brasil tem algumas escolinhas com parceria com o Benfica. Então, assim, é algo que não é por acaso, né? O sucesso de Portugal recente não é por acaso. Portugal, que atualmente é a atual campeã da Eurocopa e da, e da Nations League, né? E, assim, é, eu queria entrar também no, no outro ponto é, de jogadores hoje, jovens portugueses, que estão fazendo muito sucesso né? No, no mundo aí do futebol. A gente tem o Bernardo Silva, que é um dos grandes jogadores hoje da Premier League. Você tem o Ruben Neves jogando muita bola no Ovis. O Oves, que basicamente é um time português que diz a Premier League, né? É, tem bem... o Ruben Neves, você tem o Pedro Neto... É, você tem o João Félix que foi, inclusive está top 3 as maiores transferências da história do futebol ele né? está jogando no Atlético de Madrid enfim, você tem muita gente boa surgindo nessa, nessa safra de Portugal e isso não é, não é algo por acaso né? É, um, um, outro, um outro fator que a gente pode citar aqui como referência em relação a Portugal é a formação dos treinadores né? Portugal hoje é o país que detém o maior número de profissionais com a licença PRO da UEFA né? que é a licença número 1 para ser treinador no, no continente europeu são aproximadamente 600 treinadores portugueses que obtêm esse, que importam essa licença, né? Então assim essa formação ela não se dá não, não tão somente para jogadores, mas também para para treinadores. É, um outro fator muito interessante que influencia a formação no Portugal também é a presença das equipes B, né? Os grandes clubes Porto, Benfica, Sporting, o próprio Braga, o Vitória de Guimarães, todos eles possuem uma equipe B que disputam as divisões inferiores do, do futebol português, e essas equipes elas são utilizadas muitas vezes para dar rodagem para esses jovens. Né? Eu acho que isso é muito bacana. É, inclusive, é um modelo que está começando a engatear aqui no Brasil também. Né? A gente observa o Atlético Paranaense disputando o campeonato estadual com, com a equipe sub-23, o Vitória e o Bahia nessa temporada também começaram a, a, a utilizar essas equipes. Enfim, eu acho que é, é, um, é um grande exemplo que a gente pode trazer para o nosso dia a dia também. Em relação aos treinadores, como eu citei, né, que Portugal hoje é referência também na formação de treinador, a gente observa aí muitos treinadores portugueses fazendo sucesso, né? Você tem o Nuno Espírito Santo aí, faz um baita do trabalho no OVS, você tem o Paulo Fonseca, que deu muita coisa no chat, e hoje tá aí na Roma, é... não poderia deixar de citar o Jorge Jesus fazendo sucesso aqui no Flamengo, embora o Jorge Jesus já seja de uma, de uma safra já passada, não é, dessa, dessa geração atual, mas tudo isso entra, entra, acaba entrando nessa conta. Né? Eu queria até citar como exemplo aqui a seleção, a seleção de base de Portugal, questão de resultado em campo. É, nos últimos 10 anos, Portugal, somando as categorias sub-15, sub-17, sub-19 e sub-20, disputou 7 finais em 10 anos e foi campeão em 6 dessas finais. Né? Em relação a resultados, aí, ela só fica atrás da Espanha nesse período. Em, em, em relação a títulos em de base, é um, um outro exemplo. Acabei até anotando aqui para não, não me passar, Deixa eu, tô bem me perdendo aqui. Enfim, é outro exemplo que eu queria citar além desses aí: é o futebol português, como o Douglas citou. É, em relação a, ao futebol francês, é um futebol que a gente sabe que ele não pode bater de frente em relação ao orçamento com as grandes ligas, né? O futebol português ele não bate de frente com a Liga Italiana, com a Liga Inglesa. Até com a própria Ligue 1, ele acaba se perdendo em relação à competitividade financeira. Então, é, por não ser uma liga, digamos assim, top, ela acaba tendo que, o, os clubes acabam tendo que recorrer a, a outra forma de poder estar tá gerando caixa, de poder estar tá tendo equipes competitivas. E com isso, acaba, acaba dando, acabam dando mais atenção à divisão de base, né? É, inclusive, até separei aqui um exemplo como esse trabalho, ele é... Ele traz resultados também na parte prática, na parte já profissional. Eu peguei a escalação aqui base, por exemplo, hoje, dia, hoje do, do, da seleção portuguesa. Hoje a escalação base tem o Rui Patrício, Semedo, o Pepe, esse já é um jogador mais experiente, o Rubem Dias, que é uma revelação, o um zagueiro do Benfica, o Rafael Guerreiro. No meio-campo você tem o Bruno Fernandes, o William Carvalho e o Rubem Neves. No trio de ataque, o um Cristiano Ronaldo o João Félix. Fernando Silva, você observa nesse momento inicial aí, muita tá gente nova, né? muita gente que, que é fruto desse trabalho, inclusive de, desses títulos aí que eu citei que Portugal ganhou na base todos esses jogadores jovens que vocês observam na escalação Bruno Fernandes, o Rubem Neves, o William Carvalho o Semedo, o Rubem Dias o João Félix, que estiveram presentes em pelo menos uma dessas conquistas, então é um trabalho que não, não, acaba não se perdendo na base e, e esses jogadores não, não obtêm sucesso no, no profissional, pelo contrário, esse trabalho é um trabalho contínuo e eu acredito que isso vai se estendendo ainda por muito tempo, é, cada ano a gente vê uma revelação portuguesa diferente inclusive o Barcelona acabou de contratar né, o, o então né, jogador do, do Braga aí por 31 Sim. milhões de euros na próxima temporada então, um trabalho que é muito... Eu enxergo, assim, hoje, ao lado, talvez, da França e da Inglaterra como as grandes referências em divisão de base de em dia.
0: Muito bem. Diga, é... e... diga,
2: diga. Só, só, só para concluir, é, eu queria dar só um outro exemplo aqui do, do Benfica. O Benfica, ele tem um centro de excelência em divisão de base que, pelo que eu, pelas minhas pesquisas, assim, eu só vi dois clubes hoje no mundo terem a estrutura parecida em divisão de base, que é o Barcelona, né? todo mundo conhece lá na Zia. e o São Paulo, que também tem uma estrutura fantástica em Cotia para a divisão de base. Né? O Benfica ele tem um centro de treinamento, que é o Caixa Futebol Camp, que tem seis campos profissionais de grama, é, de, de grama mesmo, natural, mas três campos de grama sintética, estrutura de hotelaria, é, tem fisiologia, enfim, tem um, tem um trabalho totalmente voltado apenas para a divisão de base, né? sem contar todas essas escolinhas, essas parcerias que eles têm, fora do país, então assim é... Não, não é por acaso o sucesso que a gente observa de Portugal e como a gente vê uma geração muito jovem é uma geração que tem muitos jogadores ainda para se desenvolver, então acho que é bom ficar de olho aí, né tem um, tem um Florentino também que é outros jovens surgindo hoje no Benfica que já é assediado por equipes da Premier League o Arsenal já, já procurou, o Tottenham o próprio Wolves, enfim acho que é uma seleção para a gente ficar muito de olho no futuro próximo
0: muito bem eu trouxe aqui, né? Você primeiro falou do Overhampton. É, uma curiosidade: o Overhampton tem mais
2: portugueses
0: do que ingleses no elenco. O Overhampton tem cinco Foi ingleses. Bem. Os dois goleiros reservas: um bom e velho John Ruby. É, dois defensores: Conor Kod e Max Kilman E Morgan Gibbs White. São os cinco ingleses. Já são oito portugueses. Rui Patrício, goleiro ah, campeão é europeu é. E, e titular da seleção de Portugal. Ruben Vinagre, lateral esquerdo. Rubem Neves, Romotinho e Diogo Jota no meio. E Bruno Jordão. E no ataque, Pedro Nevito e Daniel Podense que era do Olympiacos inclusive. Além do treinador, é, né, do Espírito
2: Santo. Ainda tem o Diogo Jota também, né? E o Diogo. É, é Diogo
0: Jota, que eu não falei aqui. Então são nove.
2: Imaginem. É uma legião de português. Isso também a é legião de influência Portugal. do, do é a sua... Mendes, que a gente sabe sim.
0: também. Né? Mas... Sim, sim. Claro. Isso aí a gente não tem nenhuma dúvida. E eu trouxe aqui, né? aproveitar e trazer as seleções que perdeu a final e ganhou a final da, da euro. Aqui perdeu, entrou com o Ricardo, o goleiro, que muito tempo foi goleiro de Portugal. Era treinada para o Filipão, inclusive. E que ele Isso. teve uma curiosidade nessa euro. Ele pegou o pênalti decisivo nas quartas contra a Inglaterra sem luvas. Bateu depois o pênalti. E aí, depois, na Copa, eliminaram de novo a Inglaterra nos pênaltis. Ricardo é, Miguel. Jorge Andrade Ricardo Tavalho, aquele que jogou muito tempo no Chelsea, e Nuno Valente, Manich, Costinha, o único que jogou na, nas duas finais, Cristiano Ronaldo, Deco, o português de São Bernardo do Campo, Luiz Figo e Pauleta, entraram no segundo tempo, Paulo Ferreira, Rui Costa e Nuno Gomes, três aqueles. Treinado por escolar esse time, perdeu de 1 a 0 com um gol de Caristeia. Já o que ganha a final, entra com o Rui Patrício, que a gente falou, Cedric Soares, que, que jogou muito tempo no Southampton, que está no Arsenal. O Pepe, que é o português de, de Maceió e que tem um nome que quem estuda física conhece muito bem. Kepler. José Fonte e Rafael Guerreiro, que foi um dos jogadores que eu falei, que nasceu na França. William Carvalho, que foi um dos melhores jogadores da seleção em Portugal. Renato Sanches, que eu já coloco na categoria flop. E Adrien Silva. Calma. E João Mário, eu aí eu boto pro que venderam ele, já bota. Nanique e Cristiano Ronaldo como eu disse, foi um dos que jogou, entraram Quaresma, João Moutinho e o, o ídolo mod de Portugal Édercito
2: é, Tiago, só, só uma observação tá você, vê, você citou esse time aí né? eu, eu trouxe essa situação atual, você já vê que já tem muitos jovens Muito. em espaço é. atual, né? Você, você vê que hoje você tem o um Rubem Neves, você tem o um Bruno Fernandes você tem o um João Félix, você tem o um Rubem Dias enfim, é um é uma geração aí que vai dar muito trabalho, cara. E tem muita gente boa surgindo na base, inclusive Portugal é atual campeã, da a atual campeã, não, minto, ganharam a Euro Sub-17 em 2016 e ganharam a Euro Sub-19 em 2018. Então ainda tem muita gente aí para estourar, cara. Sim. Muita gente. É um trabalho de
0: excelência. E trouxe aqui também os estádios da Euro, né? O estádio da Luz, o, o José Alvalade e o Estádio Dragão eram os óbvios que iam ter, né? Aí tem o estádio de Aveiro, Sim. o estádio da cidade de Coimbra, que hoje é jogo, jogo acadêmica, o estádio de Braga, aquele, o que tem o Rochedo Bonitão ao fundo. Em Guimarães, o estádio Dom Alfonso Henriques, o estádio de Algarve em Lulé, outro estádio em Porto, o estádio do Bessa e em Leiria, o estádio Doutor Magalhães Pessoa. foram No caso, eles usaram 10 estádios na Euro, até porque Portugal é uma tripa ali, quase saindo da Europa. Mas vamos seguir, né? Já falamos da França, já falamos de Portugal, temos mais um país europeu, esse não no continente, propriamente dito, né? mas um dos maiores países europeus, tanto historicamente quanto futebolisticamente, e para isso uma pessoa que morou na região, não necessariamente na Inglaterra. Colomé, me traga aí seu, seu exemplo.
4: Só para realmente dar o gancho do que o do que o Douglas falou, realmente ele tem razão. A Inglaterra se inspirou muito no modelo de Carphone Fontaine, que foi foi fundada em 1988. É, qual foi o ponto o ponto de mudança, o ponto de inflexão que fez a Inglaterra mudar de pensamento? O resultado na Copa de 2010 foi muito ruim. Foi um resultado para dizer o mínimo, assim, foi muito frustrante. É, a Inglaterra tinha um time bastante experiente já e só tinha Joe Hart e Aaron Lennon como jogadores abaixo de 23 anos, que no caso completaram 23 anos naquele ano, em 2010. E tinha um goleiro mais velho, o time não estava muito, muito acertado, o Fábio Capello também treinou de maneira meio equivocada. Após esse jogo, eles sentaram e pensaram, nós precisamos mudar, mudar como a gente está tá administrando a nossa seleção sênior. Por isso, a gente tem que voltar para a base trabalho na Euro 2012 também foi ruim, eliminado pela, pela Itália nos pênaltis. É, o Pirlo melhorou com uma, com uma cavadinha, uma, um panenca na frente do Hart. E a partir disso, eles começaram a focar mais em desenvolvimento dos jogadores jovens. O que, que eles fizeram? Eles mudaram completamente o método de desenvolvimento dos, dos atletas mais novos. E por atletas mais novos, eu estou falando de crianças mesmo. Em 2000, 2014, que foi o, o ano que teve a Copa do Mundo. Eles já tinham fixado mudanças importantíssimas no sistema, no sistema de competições dos mais novos. Crianças abaixo de 7 anos não jogavam mais o campo inteiro. Elas jogavam partidas de 5 a 5. Então, crianças abaixo de 8 anos e abaixo de 7 anos jogavam 5 contra 5. Quase um, um futsal na grama. Crianças abaixo de 10 anos e abaixo de 9 anos jogavam 7 contra 7. E assim sucessivamente até alcançar 13 anos de idade ou mais. Com 13 anos de idade ou mais, as crianças migravam para o 11 versus 11, que é um o campo, é um campo realmente natural. E eles reformularam as temporadas das crianças também. Entre 7 anos e 11 anos, as crianças pararam de ter uma temporada inteira, uma temporada completa. A temporada foi fragmentada em três torneios menores, obviamente não oficiais, e completamente amadores, sem, sem nenhuma associação a grupos econômicos, somente as suas federações locais. A partir do sub-20, do, do sub-12, na verdade, 12 anos para mais, as temporadas já são temporadas mais longas, com um mês a menos do que a temporada profissional, e com uma competição mais séria, onde os clubes já estão começando a, a mandar observadores para trazer os jogadores, os jovens jogadores para os seus sistemas de, sistemas de base, né? E também, dentro desse desse caminho todo, o sistema de técnicos foi... o sistema da formação dos técnicos foi refeito. Eles criaram quatro pontos, chave para basear não só os, os exercícios, mas toda a filosofia. E o que, que aconteceu? Eles criaram os quatro cantos. O canto técnico e tático, o, o, o canto psicológico, o canto social e o canto físico. Esses corners, que é o que eles chamam, no caso são os pontos onde você consegue avaliar se o teu exercício, a mentalidade do teu clube formando o atleta, ela tá no caminho certo. Você tem um exercício para atletas mais novos que pega três ou quatro desses corners, você está no caminho certo aplicando o exercício. E a partir disso, começaram a surgir pequenos insights, no pequenas inovações no decorrer do processo. O primeiro, o primeiro a primeira novidade, grande inovação que surgiu foi que a, a Federação da Inglaterra detectou a necessidade de contratar profissionais por tempo integral para fazer o desenvolvimento continuado dos técnicos e dos atletas. Então, por exemplo, hoje nós temos, tanto, antes da pandemia, já tinha programas de desenvolvimento online continuado sobre o treinador. O treinador pode muito bem fazer o upload do plano de treino dele, alguém da FA vai ler aquele plano e vai avaliar, ver se está certo ver se é bom para o jogador, ver se o jogador está desenvolvendo e eles estão criando outros mecanismos dentro desse sistema. O segundo é que eles estão criando os técnicos especialistas para tentar trabalhar unificado com o time no todo. Aí o técnico especialista ele é especialista em trabalhar só com o goleiro, por que, que esse cara não pode ser o treinador da defesa inteira. Como que ele vai estudar estudar uma marcação uma marcação por três homens? Que hoje já a Inglaterra às vezes joga com três zagueiros. Eles tentaram circular os profissionais e nessa circulação ajudar os jogadores a se desenvolver. A, três, a, a terceira parte que foi importante, que aconteceu, foi que os jogadores passaram a ser mais responsáveis. Isso, foi, isso tem uma, uma reportagem da própria, Inglaterra, da própria Federação Inglesa explicando que o técnico deu na mão dos jogadores a preparação da final da Copa Sub-17 da Copa do Mundo, que a Inglaterra ia jogar contra a Espanha. O treinador os treinadores e jogadores sentaram e elaboraram elaboraram um plano de jogo interessante para que pudessem ganhar da Espanha. E mesmo com o intervalo perdendo 2 a 0 os jogadores se reforçaram as ideias e decidiram seguir. Com isso, não só os jogadores criaram mais convicção e ajudaram a compreender o seu sistema de jogo, como eles foram responsabilizados pelas suas decisões. E, coincidentemente ou não, na verdade, a Inglaterra conseguiu virar para 5 a 2 e foi campeão do mundo, sub 17 a quarta O quarto ponto, onde mudou bastante, foi que os jogadores foram apresentados mais a dados e foi permitido a, a grande coleta dos, dos dados dentro da, dentro da base. Então o trabalho integrado que tinha no sub-15 poderia ser comparado com o sub-16, mas não era o mesmo. E o jogador já, já saía do campo sabendo o que tinha que acontecer. Olha, você fez corridas erradas aqui, você fez. A maioria das suas corridas está sendo muito curta, você precisa dar um sprint maior, tem uma, uma cobertura mais importante para você fazer e o processo de revisão também foi sempre sendo mais autocrítico os jogadores têm tido reuniões individuais com os treinadores para ver no que eles podem melhorar ou no que eles o que eles podem manter o ritmo de evolução dele e aí os resultados foram foram aparecendo meio que ao natural 2014 já tiveram já tiveram seis jogadores sub 23 e o John Stones e o John Flanagan a época que estavam jogando muito bem foram para o Brasil também na Copa 2014 para acompanhar o desenvolvimento e para participar dos treinamentos, mas eles não, não estavam nos 23 escolhidos. Resultado Só resultado treinou meio. É, verdade. <risos> o resultado acabou não vindo, mas fez muito, bom, fez muito bem para o desenvolvimento, principalmente do John, John Stones, que hoje é a figura principal e essencial no, no, na seleção inglesa. E aí, em 2018, a Inglaterra quebrou muito a sua média de idade. Tinha só dois jogadores acima de acima de, tri, de 30 anos. Três jogadores, na verdade. E quatro sub-23. Sub -23. Mas os jogadores, entre essa diferença de idade, estavam muito bem formados já tinham passado por todas as seleções de base. Então eles já estavam bem escolados e experientes nos que eles queriam fazer. Já tinham jogado alguns no, no sistema 3-4-3, que é o sistema preferido do Southgate. E também foi puxado isso, na verdade, da ideia blamazia de integrar o sistema de jogo desde o sub-15, sub-16, da seleção inglesa até o sênior, eles tentaram unificar isso de maneira mais clara, e os resultados acabaram, acabaram vindo até antes em termos de títulos para seleções de base. Em 2017, a Inglaterra foi campeã mundial sobre a Venezuela, mas teve uma campanha muito sólida, empatou apenas um jogo, empatou com um gol contra, inclusive, e teve o melhor jogador, que é o Dominic Solanke, que é, hoje está muito mal no Borbos, não tem jogado nada, mas fez quatro gols e foi um dos melhores jogadores. E também o melhor goleiro, que foi o Fred Woodman, que hoje está no Swansea, buscando, pelos, buscando lutar para o seu espaço, já que é, ele pertence ao Newcastle, mas não vai ter chance de jogar devido ao Dubravka ser o titular lá. E dessa geração, desses 21 convocados, Lewis Cook e Dominic Solanke, hoje ambos no Borbos, jogaram pela seleção principal. No mesmo ano, a seleção sub-17 teve uma campanha muito mais brilhante e também foi campeã ganhando a, da Espanha de 5 a 2 como mencionado. Eles passaram pelo Brasil na semifinal por 3 a 1 jogaram com autoridade. E o destaque dessa campanha é que o time inteiro foi tão bem que eles não precisaram de um jogador. Um, um certo Jadon Sancho, à época já no Borussia Dortmund, Jogou os três, primeiros da, os três primeiros jogos da primeira fase, fez três gols, mas foi chamado pelo Dortmund de volta para continuar jogando pelo, pelo clube alemão. E o que, que a federação inglesa fez? Aceitou essa chamada e botou mais responsabilidade num jogador da base do Liverpool, Rian Brewster, que hoje está no Swansea, está evoluindo gradativamente e tem se tornado peça essencial no, no Swansea nesse curto período de empréstimo dele. Ele provavelmente vai voltar pro Liverpool para buscar espaço na temporada que vem. E os resultados também vieram em forma de premiação fora dessa... depois desse torneio. O Brewster foi o um artilheiro com oito gols, e o melhor jogador desse campeonato foi Phil Foden, que hoje ainda não foi convocado pela seleção principal da Inglaterra, mas são contados os dias para que ele jogue, não só pelo seu desenvolvimento, como por ter muita ligação com o Pepe Guardiola, que todo mundo sabe, deixa eu ver no molhado, falar que é um... Um excelente treinador. A Inglaterra tem várias categorias de base, são elas a Sub-21, sub Sub-20, Sub-19, 18, 17 e 16. A curiosidade da Sub-21 é que, para ser convocado, o jogador tem que, ter, tem que ter menos de 21 anos, ou até 21 anos, dentro de um ciclo. E se ele conseguir, se ele completar mais de 21 anos da, desde a primeira convocação dele desse ciclo, ele ainda pode continuar sendo chamado. Então. Os jogadores, mesmo que tenham mais de 23 anos, eles ainda jogam o Europeu Sub-21, que é o que dá a classificação para o Campeonato Sub-20 mundial. Eles identificaram também, no passar do tempo, o DNA inglês. Eles precisavam de cinco, cinco fatores. Quem somos nós? Eles estavam tentando reinvocar o prazer e o desejo dos jogadores de defender a Inglaterra. Questão mais psicológica e, digamos, de um, coach, de um coaching. Como jogamos? Unificação da filosofia de jogo, como já comentaram. O jogador do futuro, quais são os aspectos que chamam a atenção do jogador, do, da comissão técnica no jogador? Ele é versátil? Ele é solidário? Ele é forte fisicamente? Ele é rápido? Ele é inteligente? Chuta bem com as duas pernas? Eles definem esses parâmetros antes de fazer a convocação de todos os jogadores. Como podemos, como podemos treinar? Mesma coisa que eu tinha falado antes, um desenvolvimento melhor do programa de aprimoramento dos treinadores. E onde tem um review personalizado e acompanhado para que eles possam desenvolver os atletas melhores. E como a federação e, os, e as partes apêndices do futebol dão suporte ao jogo. Análise, desempenho, psicologia, medicina, é, fisiologia. Tudo isso foi profissionalizado para poder dar um apoio mais específico aos jogadores. O que aconteceu nesses últimos anos de campeonatos sub-17 e sub-19, infelizmente não veio resultado para a Inglaterra. Houve uma das competições que ela ainda nem se classificou. Outra competição que foi o Sub-17, se eu não me engano ela esteve no Brasil, mas acabou não levando o título, que ficou com o Brasil mesmo. E dentro desse, dentro desse contexto todo, ainda hoje em 2020, surgiram mais problemas com algumas soluções diferentes. Os problemas são que poucos jogadores ingleses estão se tornando essenciais e titulares na Premier League. Quais foram as soluções encontradas? Mesmo mesmo esse esquema de empréstimo, infelizmente, e tem jogadores saindo do mercado inglês para poder ganhar tempo. Jadon Sancho na, na própria Alemanha, Ademola Lutman também está na Alemanha, é, John Joe Kenny, um lateral limitado, mas que preferiu sair para ter tempo de jogo no Schalke, Kieran Tripper titular, sênior, está tá no Atlético de Madrid, não está tão bem, mas preferiu dar espaço mais adiante. Então os jogadores ingleses estão se arriscando em outros tipos de futebol, em outros tipos de liga, para aumentar o seu repertório. E além disso, uma das coisas que está acontecendo, infelizmente, é que os clubes da Premier League, como disse o Douglas, precisam de um produto pronto. Com o produto pronto, tende a melhorar o número de resultados. Como os jogadores mais novos não estão prontos, ou eles são emprestados para clubes menores, ou eles são dispensados. E quando eles são emprestados, é melhor para eles, apesar de que não é melhor para o mercado. Porque se eles são dispensados, eles precisam achar um clube praticamente do zero. Existem vários jogadores de base que não começam da segunda, da terceira divisão, eles começam da quinta que é a National League é são é uma divisão semi-profissional onde é muito difícil o jogador se desenvolver e subir existem as histórias icônicas Nick Pope entregava leite na, da noite o a noite e de manhã para poder pagar dinheiro para o treino Jamie Vardy trabalhava numa, numa ferraria Michael Antonio também trabalhou muito tempo antes de se tornar jogador profissional esse é um problema que está tentando ser ser resolvido ainda mas que já mostra que o que tinha de problema antes, que era realmente a base da Inglaterra ser muito, muito ruim, já sumiu. Hoje a base ela é um pouco mais sólida e muito mais estruturada. Esses outros problemas menores vão ser resolvidos com o tempo, com, com o tempo e com outros, outros treinadores e outros profissionais. Mas hoje a Inglaterra já tem uma base muito mais sólida de jogadores jovens e tem instrumentos para poder desenvolver os jogadores das próximas gerações.
0: Muito bem. É, antes de mais nada, a Inglaterra não jogou a Copa do Mundo Sub-17 de 2019, jogaram países baixos, Itália, França, Espanha e Hungria, é, inclusive, acho, deixa eu até olhar qual foi a final, só para lembrar aqui.
4: A final foi Brasil e alguém Sub-17?
0: México, na que o Brasil precisou, fez um jogo com, louco contra a França e na final outro contra o México. E o, o outro ponto foi você ver já em Copa do Mundo uma evolução inglesa, Quanto a Inglaterra tem lá aquela eliminação nas quartas para o Brasil em 2002 foi normal. A eliminação pra, nas quartas nos pênaltis de Portugal. A Inglaterra nos pênaltis é uma negação. E aí teve a eliminação em 2010, que apesar de ser vergonhosa, a Inglaterra caiu nas oitavas. É cair para a Alemanha, que era um time muito melhor e ainda teve aquele erro de arbitragem da bola ter entrado mais de um metro do gol de. Lampa ia fazer um gol em Copa do Mundo, hein? 2014 tudo bem, era um grupo muito duro, a Inglaterra não era a favorita para passar, mas ser Lanterna fazendo só um ponto no grupo que terminou com a Costa Rica em primeiro, para mim, mim é vergonha. Tanto que a Inglaterra é, não Completamente com a Costa Rica. de acordo, completamente de pois acordo. É. Os
4: próprios ingleses se cobram muito em todos esses resultados, apesar de apesar desses, desses pormenores, assim. E essa, esse quarto, quarto lugar em 2018 foi a melhor colocação deles. Desde o quarto lugar. Desde 90. 1990. E esses títulos, um... esses títulos da base mundiais são os novos títulos mundiais desde 1966. Que é o Imagine. único título mundial que eles ganharam. Então, a Inglaterra tem mostrado resultado com esse trabalho novo de base.
0: Pois é. E você vê que começou a resfingar com a geração nova, né? Tanto que eles tiveram o artilheiro
4: da Copa com quem Ah, é. Kane,
0: o.. o só fez gol de pênalti, vai lá, fez. Fez muito gol, fez um hat streak contra o Panamá. Assim, todo o time pega as seleções meia boca na Copa. Você não tem só grupos da morte. E eles chegaram Exatamente. na semifinal, né? Chegaram Exatamente. na semifinal e, para mim, era para ter passado para a final. Só que amarelou. Amarelou para um time
4: mais experiente também, da, da sim, Croácia. Sim, vamos, sim. vamos combinar. E o próprio Harry Kane, o capitão mais novo da, daquela Copa do Mundo, com 24 anos... Foi um time que realmente resgatou a, a, o orgulho do torcedor inglês de torcer e acompanhar e por isso que eles estão bem estavam bem animados para essa Euro estava tudo se solidificando o Trent Alexander Arnold assumindo a lateral direita já com essa queda do Trippier e o ataque bem certinho até a lesão do Kane também antes da, da pandemia então sim, de... bem bons anos para frente para Ingl... Inglaterra muito por causa dessa revitalização da categoria do sim isso é bem muito jogador
2: Vá, vá, Felipe são, um adendo, são jogadores com características Total Mais jogadores ingleses Nessa né? geração nova é, da Inglaterra sim. Jogadores muito técnicos e é, Técnicos assim, em sentido mesmo Jogadores dribladores, como o próprio Sterling é, Você tem o Sancho Enfim, são jogadores com características diferentes Da tradicional que a gente estava acostumado né? A ver vezes de na, na, na é, de Tanto grande, que
0: a Inglaterra né? é conhecida pela, Pelo famoso que Quer falar, Douglas?
1: É. liguei o áudio aqui é, não, eu queria salientar o ponto do Colomé que ele falou muito importante sobre o rendimento em Copas do Mundo e mesmo que a Inglaterra não vá que Portugal não vá, que a França não vá a gente tem que sempre lembrar que quando a gente fala de formação de jogador é bom ser campeão, mas o mais importante é você dar a base para o atleta sair de lá é, a gente aqui no Brasil por exemplo, no começo do ano põe um peso muito grande na Copa São Paulo e pensa, nossa, se o meu time não ganhar a Copa São Paulo, é fracasso. Não, é, o seu time está lá para competir, lógico, ganhar é maravilhoso, mas não deve ser esse o foco, não deve ser tanto o resultado, mas ver o que está que sendo feito e ver o que, que pode melhorar. Porque, infelizmente, a gente vê muito a análise da Copa São Paulo, agora até falando um pouco de Brasil, é, a gente põe muito, muito peso nisso e pensa que é só porque o time foi campeão foi sucesso, e nem necessariamente é isso que acontece. Muitas vezes o time é campeão tem três ou quatro destaques que podem subir, eles sobem, mas o trabalho não está sendo bem feito, em cima. o treinador é, não, não entende os jogadores, não tem paciência, né? E, para concluir, é, o fato da, da Inglaterra, para você ver como é que o jardim do vizinho, às vezes, é complicado. O problema da Inglaterra é a Liga Nacional ser boa demais. Hum, pois o é. problema deles é esse.
0: Pois é. é... é <risos> Só isso. Mas a Inglaterra já está evoluindo, né? Você vê já pela, pela última Copa. Depois também de um ano muito decepcionante, né? Inglaterra cair para a Islândia pra... é outra vergonha. Ela vai lá, a Islândia passou em primeira no grupo do campeão. Sim, pegou a França tomou cinco.
4: Depois e chegou não, na Copa do... Não lá. foi só isso, até, até, Thiago. O fato foi da Islândia ter jogado mal e ter ganho o jogo aí de virado. A Inglaterra fez na fez com o gol do Rooney, sabe? De ter pena. a faca isso ter a faca e o queijo na mão e não conseguir desenvolver um desenvolver um jogo da maneira correta trabalhar tudo da maneira certa e manter o resultado é ainda pior não mostra mostra na verdade onde faltou o que faltou para Inglaterra e não não tem não tem desculpa essa é uma uma eliminação que infelizmente eles não podem não, não podem se desculpar de jeito nenhum exatamente só para corroborar o ponto do Douglas o Observatório do Futebol CIES, o Observatório da, da, da Suíça, faz trabalhos estatísticos de futebol desde 2010, fez o levantamento que de 2009 a 2017, uma média apenas de 14,4 jogadores da, da liga toda são, são ingleses formados na Inglaterra. É, a, é, a porcentagem, é o número menor de jogadores formados na base do. Na, na, formado pela base dentro do campeonato nacional. Isso realmente dá, dá um o maior, maior, maior aso ao que ele estava falando, realmente dá razão. E muito disso também se explica só pela última. por, por uma regra que a Premier League criou, que é a, a regra do home ground player. Precisa ter oito jogadores considerados home ground para jogar a Premier League. Só que o que é ser o home ground? Antes de fechar 21 anos esse jogador tem que estar filiado a um clube na Inglaterra. Só que não significa que ele tem que ser inglês. Então, o Andrés Pereira não é inglês, mas fez a base dele praticamente toda no Manchester United. Ele é considerado home ground player. Home ground. Isso atrapalha o desenvolvimento de jogadores nascidos na Inglaterra ou de pais ingleses, é, relacionado diretamente com os ingleses, atrapalha o desenvolvimento deles a ponto de eles pararem na quinta divisão ou em divisões ainda menores onde a mídia é menor, o nível é menor e consequentemente não são convocados, ou força eles até a sair dessas suas próprias ligas, o que eu acho que é uma coisa boa esse último, esse último ponto mas você ainda consegue ver jogadores de base sendo convocados na segunda divisão e na primeira divisão, mas dificilmente você vai ter jogadores com potencial evoluindo na quarta na terceira e na quinta divisão
0: da Inglaterra. Sim, muito difícil claro na segunda já é bem difícil, né? Que você tá brigando muito mais pra subir rápido, logo bastante poder avançar.
1: Ô, Thiago. Oi. Só pra citar o que o Colomier falou: o Pogba, que é o um jogador que fez gol na final de Copa pra França, ele é homegrown do Manchester United. Não é
3: pra
1: você pois ver? É. <risos> pois é.
3: Exatamente. Pois
0: é. Mas vamos avançar, né? Já nos prolongamos demais na Inglaterra e ainda temos mais um país para falar. Vamos sair da Europa um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho fora da caixa aqui. Igor, vamos para a África. Quem é que você me traz?
3: Bom, boa noite aos colegas aqui do... Infelizmente, né? E um salve aí para a rapaziada que vai ouvir depois. É, não se sabe o horário, mas, enfim, é um salve, né? É, bom, Tiago e os colegas, né? A discussão está... Eu não tenho como começar sem, sem mencionar a discussão riquíssima né, que, que eu estou observando, que eu estou aquele sócio, né? Privilegiado assistindo o jogo dentro de campo, Está né, <risos> tá realmente muito bom. É, eu inevitavelmente penso no Brasil nessa nessa com toda essa conjuntura, né? Traçada desde o Douglas até o passando pelo Felipe até o, o Colomé. O Brasil, eu fico preocupado mas ao mesmo tempo aliviado porque o Brasil é se dá o luxo, né, de não ter que criar certas essa estrutura toda para ter jogador. Mas isso em contrapartida tem um problema, né? Porque algo é... as nossas joias estão saindo cada vez mais cedo e se formando na Europa. E aí já causa uma estranheza em jogo no jogo falando do jogo brasileiro aqui, né, quando volta para para a seleção. Enfim, mas isso é uma discussão para outro programa. É o que eu fiquei de trazer aqui o um material para a gente conversar, vou tentar ser mais sucinto possível, né para não, não alongar muito tempo, é, é o Senegal, né, um país africano, falar em Senegal, é, inevitavelmente acho que já deu para observar que tudo se manifesta em, em uma espécie de circuito, né? E falou de Senegal é falar de, de Bélgica, é falar de França, é falar de Espanha, é falar de Inglaterra, de Brasil até, certo? Né? Em um determinado ponto da escala e também de Catar, então assim, eu vou tentar dar uma uma passada, né, na também na África, mas também na Ásia, né, para falar do Catar. E, bom, gente, o Senegal ele tem também, a exemplo da França, de Portugal e da Inglaterra, uma academia que foi criada né com esse intuito de desenvolver jovens valores. né E foi idealizada pelo ex-jogador chamado Madito, Madito Rê. Ele é um, um nasceu em Guiné e atuou na França. Enfim, não é muito famoso, mas tem essa ponte com, com o país. E aí, ele criou, né, idealizou junto com o FC Match, que é um clube francês, o um projeto chamado Generation Football Academy, né, que ele foi criado em Dakar em 2000, é, com esse objetivo de usar o futebol. Claro, eles dizem que é para ajudar no desenvolvimento não só do jogador, de um jogador, mas também do cidadão, né tendo em vista que as condições materiais do país, enfim, não são das melhores. né? Então, eles pensam muito nesse desenvolvimento social é, alinhado sempre com uh, o desenvolvimento para o esporte, né, para o esportista. E aí, ele é fundado em 2000, em Dakar, e aí ele passa a ser o parceiro exclusivo do METES, em 2003. E aí, há, é, os intercâmbios, né, que eles vão, vão chamar... As instalações, elas são melhoradas quando o METS entra na parceria e o projeto, né, que leva o nome de desenvolvimento, ele vai, vai chamar-se de Centre Amaraturre, que foi inaugurado em novembro de 2013, mas é interessante a gente é, fazer, assim, uma, uma menção honrosa algumas datas, né, que eles mesmos se orgulham lá no, no, desse projeto Generation Food, que é, por exemplo, a, a revelação de alguns jogadores, tais quais é, Papi Cissé, formado na Generation Foot, e, e atuou, chegou a atuar no Newcastle, enfim, é, famoso atacante francês. né? É, o outro jogador que eles se orgulham muito da formação de terceiro de lá é o nosso glorioso e atual campeão inglês, Sadio Mané. Ele foi treinado na Generation Foot, se transferiu para o né, na França, jogou no, no RB Salzburg, e aí chegando até o Liverpool. Um outro jogador que eles se orgulham também da, da formação é o Diafra Sacco, né, que jogou na, na Premier League também, o West, Ham, e vestiu a camisa do Metz. E, bom, gente, basicamente, é, Senegal né, e, é Generation Foot, Football, né, e a... Academia Aspire né? falando bem em um português bem claro e aí já é já está é relacionado com o Catar né? mas antes da gente entrar nessa, nessa conversa envolvendo já o Catar e o outro continente eu gostaria de citar um outro projeto que inclusive é, realizou uma, uma transferência de jogador né, do Senegal levando um senegalês chamado Papa Papadiene Faye de 23 anos para cá para Ponte Preta, é, o nome do projeto é Ginga Fute. E aí a gente vê é, que esse intercâmbio está cada vez mais é, assim, abrangendo mais, mais é, partes, mais países. E é um pouco, é um tanto quanto inusitado, né? Mas ele chega no, na Ponte Preta. É, disputando as competições a Copa Africana Sub-17 a Copa do Mundo Sub-20 pela seleção do Senegal e jogava no Marrocos, enfim é esse intercâmbio cada vez é, mais ganhando mais corpo e sendo, se tornando mais comum é, e é inevitável a gente não pensar também que se não fosse através desses canais alguns países, inclusive a França né, talvez não tivesse um, esse nível né, elevado de, de qualidade no futebol e para falar em elevação de nível e desenvolvimento e preparação de jogadores, a gente mencionou o Senegal e a Academia Aspire, que se lo é, está localizada no Catar. Só que eu, eu gostaria de fazer um, um, um paralelo né, com a linguagem moderna dos memes, que tem aquele meme que é início de um sonho né, e como acabou em 2020. Né, a Aspire no Catar. A visão deles era que até 2020 eles seriam reconhecidos como a principal academia de esportes do mundo, o desenvolvimento de jovens atletas, né? Mas aí deu todo o problema do corona, enfim, eu acho que deu uma uma atrapalhada, mas a, a, a missão ela, ela é muito contundente, digamos assim, e uma das dos braços fortes, né, da, da Aspire, é o Senegal, mas não se restringe a isso. Eles têm uma relação muito próxima com a Espanha, e no que se baseia a formação desses atletas? Eles mandam jogadores é, nascidos no Catar ou de descendência, enfim, algum pai ou mãe, para fazer uma espécie de estágio, aquele intercâmbio né em outros países mais desenvolvidos, futebolisticamente falando, e eles utilizam muito a La Liga para isso. Inclusive, uma um dos parceiros né, da, da academia é o Cultural e Leonesa, né, é, e Deportiva Leonesa, né? na Espanha. E um outro clube também que recebe, um clube inclusive considerado né, grande assim no, no continente europeu, é o Atlético de Madrid. Mas não se restringe somente a esses também. Tem uma tem uma relação próxima com o Barcelona, inclusive com a La Masia, fazendo essa troca né, de, de profissionais. E um treinador da, de La Masia... É, inclusive está agora no Catar e foi o um campeão né, com o Catar na Copa Torneio Asiático, não, no Campeonato Asiático. Isso é só para a gente observar a, que a relação né, desse projeto da, da Academia Aspire, né, ela, o objetivo deles é se tornar uma potência não só dentro de campo, tá gente? Vocês estão falando em estrutura, vocês falaram em, em instalação e né, tudo esse tipo de coisa, mas a relação que eles estabelecem é também no âmbito da, da medicina. E eles têm um, um, um objetivo de se tornar uma referência, de fato, na, na medicina esportiva. Inclusive, uma das parcerias que eles estabelecem é, é com os, o hospital, né, que é especializado em ortopedia e medicina esportiva, chamado Aspetar. Que, inclusive, no seu portfólio se orgulha do... Do, de, de fornecer algum tipo de tratamento para o Dembelé. E para quem não se lembra, o Dembelé do <risos> Barcelona se operou lá em, em, em Doha. Né? É...
0: Dembelé e tratamento já é um caso de amor, mas sigamos.
3: Pois é. Bom, gente, e aí eu acho que vale a pena ressaltar também a parceria que eles que eles estabelecem né envolvendo o Senegal e academia com um clube chamado Cas Eupen, da Bélgica que são é um, é esses clubes que se utilizam muito para para dar experiência para dar rodagem para os jogadores do Catar para voltar é, com um bom nível né para a seleção é o que eu achei interessante e é, eu acho que vale a pena a menção né para a gente finalizar aí essa essa passada pelo pela África agora pela Ásia é, as parcerias que, o, que a academia Aspire ela, ela, ela possui, os clubes, no caso, né? é, com o Milan, com a Jax, com o Arsenal, Mônaco, com a Roma, Atlético de Madrid, Basel, Boca Juniors, Atlético Paranaense, é, Porto, Feyenoord, Independente Del Valle. Enfim, esses são apenas uns exemplos né, do do alcance desse de todo esse circuito que está é, envolvido e corresponde à parceria da Academia Aspir basicamente é isso muito bem
0: muito bem, então vocês viram né, falamos de três países europeus falamos também do Senegal porque são países que, assim, a França a gente ainda pensa, porque a gente vê os Estados e tal até a gente está vendo, tá saindo os jogadores Portugal, deu uma crescida tal já não precisa um pouco, mas e o Senegal quem lembra do Senegal o Senegal jogou a Copa e inclusive era para ter passado de fase né se não fosse pelos cartões amarelos e ter tomado o um impacto do Japão com gol do craque do Botafogo Honda no, no segundo tempo inclusive mas é isso galera é, muito obrigado Douglas muito obrigado Felipe muito obrigado Guilherme muito obrigado Igor pela participação e lembre-se sempre antes é, segue a gente nas redes sociais se inscreve no canal, se inscreve também no Spotify ou na sua plataforma de podcast favorita, a gente tá em quase todas. E é, lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu.